Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema Hay que temer a Dios. Cuando hablamos de la palabra temor, encierra el concepto, la definición o la idea de guardarnos para el Señor. Él dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. En otras palabras, significa que nosotros tenemos que ponerlo por obra, por acción. Temer a Dios no significa que nosotros tengamos ese miedo de que vamos a recibir algo malo de parte de Él. Dios no da nada malo a todo aquel que le ama. Incluso aunque no le ame, Dios permite de alguna manera una prueba Dios hace algo para llamar la atención de aquella persona que se encuentra alejada de sus caminos, porque Dios en su infinita misericordia al que ama disciplina para que sea corregido, venga al arrepentimiento y a la conversión en Cristo Jesús. Entonces, temer a Dios es lo que el Señor nos pide a nosotros, a su pueblo. Sin embargo, desafortunadamente, dada la situación de que el pecado ha llegado hasta el cielo, el hombre le ha perdido el temor santo a Dios y le falta el respeto, incluyéndonos nosotros también que conociendo de la palabra de Dios, también de muchas formas o en algunas ocasiones, le faltamos el respeto a Dios y eso no tiene que ser así. Nosotros tenemos que aprender a temer a Dios en ese temor santo que Él exige de su pueblo. Dice el versículo 12, dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Toda la palabra de Dios, de alguna u otra manera, nos enseña a través de una historia, nos enseña a través de un salmo, nos enseña en cualquiera de las escrituras, o en cualquier parte de la palabra de Dios de la Biblia que nosotros vayamos, hay una enseñanza, y esa enseñanza es el fin, el objetivo de esa enseñanza es de que nosotros aprendamos a guardar el mandamiento de Dios. Todo mensaje, toda predicación que es genuina y que debe de ser genuina, que viene de Dios, el fin, el objetivo es de que el pueblo, de que la congregación, de que el hombre oiga la palabra de Dios y aprenda a respetar a Dios. Ese es el mensaje que debe de tener cada predicación. Y por cuanto el hombre aprende a temer a Dios, se guarda del pecado, comenzando 
con entregar su vida a Dios por medio de Jesucristo, cuando la persona reconoce su estado espiritual que no es aceptable a Dios por su pecado, pero acepta a Cristo, entonces a partir de ahí él es salvo y empieza a guardar en temor santo la palabra de Dios en su corazón. Todo discurso es que el hombre aprenda a vivir, aprendamos a vivir en santidad. De que nosotros aprendamos a conocer las maravillas de Dios. Que nosotros aprendamos a crecer espiritualmente. Ese es el fin de todo discurso. Porque esto es el todo del hombre el siguiente versículo dice porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala cuando el hombre está practicando el pecado debe de tener cuidado por la razón de que nosotros no debemos de practicar el pecado, el que practica el pecado son los hijos del diablo. Si alguien que ha conocido al Señor, que está buscando al Señor y en algún momento le ha fallado a Dios, dice el Señor, mi misericordia está sobre ti. Tenemos un abogado intercediendo por nosotros los pecadores y alcanzamos perdón. Pero eso no significa que nosotros tenemos licencia para estar practicando el pecado. Si estamos nosotros practicando el pecado, estamos jugando con la misericordia de Dios. Y el que juega con la misericordia de Dios... Si no se endereza, si no se arrepiente, tarde o temprano va a recibir la vara de Dios en la espalda, la disciplina. Y ese pecado sale a la luz. Dios lo trae a juicio. Nada está encubierto ante los ojos de Dios. Dios todo lo ve, lo sabe. Sin embargo, Él da tiempo para que nosotros nos enderecemos, para que aprendamos de verdad a temerle con ese amor santo que Él exige de nosotros. Sin embargo, el hombre, tristemente, hace o hacemos cosas que decimos que eso no es nada que ahí se va, que todo el mundo lo hace, que después yo me arrepiento. Y tenemos, hermanos, de verdad que tener absolutamente cuidado. No debemos de jugar con la misericordia de Dios. El libro de Isaías, capítulo 5, vamos para allá. Versículo 20, en adelante, dice de la siguiente manera. Hay 
de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo cuando el hombre cuando el hijo de Dios el que ha conocido el que se está acercando a Dios que ya llevamos un tiempo en el evangelio Vamos nosotros conociendo las maravillas de Dios. Pero no importando el tiempo que nosotros tengamos en el Evangelio. No importando la posición que tengamos por la gracia de Dios. No importando los dones, el ministerio. Cuando el hombre se empieza a alejar de la presencia de Dios, empieza a perder el respeto a Dios, y el hombre se empieza a confundir, su mente se empieza a entenebrecer, a nublar, porque ya la luz del Evangelio está dejando de alumbrar en su vida, y nosotros que tenemos la lámpara del Evangelio, como aquellas vírgenes que tenían lámparas, pero no tenían algunas de ellas suficiente aceite para alumbrar en medio de la oscuridad. Nosotros, hermanos, somos la luz del mundo y tenemos que estar alumbrando siempre con la palabra de Dios. Sin embargo, lastimosamente, le perdemos el respeto a veces a Dios y hacemos cosas igual o peores que aquellos que no conocen a Dios. Y todavía tenemos la sinvergonzada de decir, soy cristiano, soy hijo de Dios. El que es verdaderamente hijo de Dios sabe rechazar las ofertas del diablo sabe mantenerse firme ante cualquier circunstancia primero es agradar a Dios y no quererse congraciar con el amigo con la novia con el padre con quien sea con cualquier amistad el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios y algunos queremos mejor Quedar bien con la persona que está aquí a mi lado. Total. No le voy a desairar lo que él me invita. No le voy a desairar lo que me invita a hacer. No le voy a desairar la invitación a un fin de semana. A andar por aquellos lugares que a Dios no le agrada. No. El Hijo de Dios se debe de mantener firme con esa convicción de que ya está lavado con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Y así, vamos poco a poco alejándonos de la presencia de Dios. Y decimos, bueno, pues si lo hace cualquiera. Ah, yo vi, yo supe de que un pastor también lo hace. 
Yo supe que un evangelista también así lo hace. Si ellos que son los que conocen mucho, yo que voy comenzando, pues ¿por qué no? No nos engañemos. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Pongamos la mirada en Cristo Jesús y orar los unos por los otros y no poner la mirada en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y muchos tenemos la mirada puesta en el hombre. Si aquel ora, yo oro o trato de orar. Si aquel se congrega, yo me congrego. Y así vamos, no, la mirada puesta en Jesús. Siempre orar los unos por los otros. Porque la salvación es personal. Hay de los sabios en sus propios ojos. Y de los que son prudentes delante de sí mismo. Hay de los que son valientes para beber vino. Ven, valientes para beber vino y hombres fuertes. Para mezclar bebida. Los que justifican al impío. Mediante cohecho. Y al justo. Quitan. Su derecho. Si algo en nosotros tenemos que ser valiente. Y de hecho ya somos valientes en Cristo Jesús. Pero tenemos que ser valientes. Para llevar en alto la poderosa palabra de Dios. Nos acobardamos en ocasiones cuando se trata de rechazar el pecado. Y decimos, bueno, pues yo hago lo que no debo. Este es valiente. Mentira del diablo. El que es valiente... Mantiene el Evangelio en alto, con todo su corazón, lo vive, no lo avergüenza. El que se avergüenza del Evangelio si no se arrepiente, Cristo también se avergonzará de aquel o de nosotros. Y nosotros, hermanos, no vamos a ser causa de la vergüenza del Evangelio. Al contrario, hay que sentirnos contentos con ese orgullo santo que el Señor nos ha dado. Soy cristiano, soy hijo de Dios. Y tristemente, hoy en día, muchos siguiendo las modas del mundo, ya no tienen... Esa reverencia ante Dios por las cosas que han adoptado del mundo. Ya no tienen esa, esa reverencia, ya no tienen ese respeto, ya no. Y el Hijo de Dios se debe de mantener siempre con esa santidad, en esa esencia de lo que Él es. Nosotros no practicamos las modas. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no está de moda. 
su palabra es fiel y permanece para siempre. Por esa razón, el Hijo de Dios no debe de vestir hoy de una manera y mañana en 5, 10, 20 años de otra o vivir un evangelio de otra manera y diciendo, bueno, es que eso era en aquellos tiempos de mi abuelita, como así decimos, para los viejitos. Pero ahora hay que modernizarse. Vamos a hacer algo moderno para llamar la atención, para salir del aburrimiento. Mentira del diablo. La palabra de Dios no es aburrida. La palabra de Dios no necesita llamar la atención. La palabra de Dios cae y llama a todos aquellos que en verdad prestan atención al mensaje de Jesucristo bendito es el nombre del Señor lamentablemente vamos adquiriendo modas y las queremos introducir no solamente en la congregación sino que la queremos o la hacemos parte de nuestra vida. Vestir de una manera provocativa, tanto el hombre como la mujer, y no conforme con ello, nos presentamos en el lugar santo, no para agradar a Dios, sino para llamar la atención de aquellos. Eso es faltar el respeto a Dios. Y se nos olvida que podemos ser piedra de tropiezo, aún en lo más mínimo. Porque algunos estamos espirituales, otros estamos carnales y otros estamos débiles. El que hoy está espiritual mañana puede estar débil o carnal. Y el carnal que está hoy mañana puede estar espiritual. Nosotros tenemos que estar siempre metidos en el fuego del Espíritu Santo con ese avivamiento. No dejándonos llevar por lo que nuestros ojos ven. Nosotros andamos por fe y no por vista. Palabra de Dios. Dice, por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo. Y la llama devora la paja. Así será su raíz como pobredumbre. Y su flor se desvanecerá como polvo porque desecharon la ley de Jehová. De los ejércitos. Y abominaron la palabra del santo de Israel. Habemos hombres que no queremos enderezarnos. No queremos escuchar ningún consejo del pastor del hermano cuando nos corrige por nuestro propio bien queremos siempre tener la razón queremos siempre estar en la verdad cuando ya algunos estamos torcidos y el problema no es estar torcido el problema es que no queremos enderezarnos ese es el problema entonces desprecia uno la corrección y el despreciar la corrección, uno le está faltando el respeto, el temor a Dios. 
Cuando nosotros terrenalmente se nos da una orden. Por ejemplo, te detiene o nos detiene el, el policía. Te dice, no te muevas. Uno se está quietecito. No se mueve. Puede estar el teléfono sonando, pero como recibimos una orden, que no te muevas, pues no me muevo. ¿Verdad? Así somos. Así se debe ser porque a las autoridades terrenales Dios las ha puesto y debemos llorar por ellas y obedecer. A nosotros, hermanos, ay Dios mío, pero vamos, vamos. A nosotros se nos dice, trate lo menos posible de no estarse paseando en la casa de Dios. Y parece que escuchamos al revés, más ganas me dan de andar para allá y para acá, como si estuviese en mi casa. Y claro, esa es nuestra casa, pero es la casa de Dios. Andamos por aquí y para allá. Y claro, si hay una necesidad de levantarse a hacer algo, se tiene que hacer. Pero a veces a la nada. Entonces tenemos una orden ya dada por el Señor y la ignoramos. Se está leyendo la palabra de Dios. Se está orando. Y nosotros pasamos, caminamos. Porque tengo prisa, porque qué sé yo. Le estamos faltando el respeto a Dios. Y como viene el policía, le estamos haciendo caso. No me muevo, no contesto el teléfono. Nada. Nada, porque cualquier cosa que yo pueda hacer me va a ir o me puede ir mal. Y a Dios, tenemos a Dios por menos. Y eso que le decimos nosotros que le amamos, en verdad le estamos amando, en verdad nosotros le estamos respetando. A veces a nosotros se nos olvida pagar el celular dentro del templo cuando vamos a darle culto a Dios eso a cualquiera le puede pasar pero cuando nosotros de verdad nos acordamos y no lo hacemos le estamos faltando el respeto a Dios ay qué duro vienes ahora no, no, de ninguna manera es que nosotros tenemos que aprender a temer a Dios, a guardarnos para Él, a ofrecerle lo mejor de nosotros para Él, porque no es de nosotros, es de Él y para Él. Poderoso es el Señor. Se nos dice, vamos a ponernos de pie, para leer la palabra de Dios, pues estoy cansado y me quedo sentado. Nosotros en, en México, cuando íbamos a la escuela, considero que los que son de otros países también. Cuando hacíamos los honores a la bandera, no solamente había que estar parado, había que estar bien derechito, atento, porque si estaba uno mal parado, o distraído, cuando menos pens pensaba, ahí está el reglazo. Endérese, ponga atención, 
Se están haciendo honores a la bandera, símbolo patrio. Hermanos, y nosotros hemos perdido el respeto a Dios. Se está dando culto a Dios. El que está dirigiendo la alabanza ha dado todo para el Señor en ayuno, orando, preparándose, ensayando. Y uno despreciando ese manjar exquisito. Por allá, viéndome las uñas, viendo el, el reloj, viendo la lámpara, viendo a ver la ventana, voy para aquí, voy para allá, me pongo a hablar, todo tiene su tiempo, eso para después, ahora hay que alabar a Dios. Poder de Dios. Nosotros como hijos de Dios hemos estado perdiendo esos detalles a Dios. Y a Dios no se le pasa ni un detalle. Él tiene todo presente. Y por cuanto Él lo tiene presente, nosotros tenemos que decir, heme aquí, Señor, presente, no solamente mi cuerpo, sino mi alma, mi mente, mi corazón y mi espíritu para alabarte. Dale un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Poder de Dios. Porque no se trata solamente de venir a la casa de Dios. Porque muchos somos los que venimos, pero pocos somos los que estamos. De los que venimos, poco estamos. Porque muchos estamos aquí, pero presente pensando en el problema, pensando allá afuera. Aquí cuando venimos hay que estar presente cantándole en espíritu y en verdad. Para que de alguna manera se rompa el hielo y la alabanza llegue al trono de su gracia, al trono de la gloria. Y podamos nosotros ver su gloria manifestada. Poder de Dios, bendito es su nombre, Padre Celestial. Nosotros que somos conocedores de estas grandes verdades, tenemos que hacer la nuestra. Empezar con nosotros mismos. Guardar la absoluta reverencia. En dentro de la casa de Dios, no importa que algún otro lo esté haciendo, allá él quizás no lo sabe porque está comenzando, pero por cuanto nosotros conocemos, por tal conocimiento, Dios nos va a demandar. Dices la palabra de Dios, entrar por sus puertas, por sus atrios, con, ¿cómo? ¿Enojado? Con acción de gracia. Nosotros desde cuando entramos al estacionamiento, por lo menos desde ahí tenemos que empezar ya a adorar. Decir, ese culto va a estar bueno. 
Hoy me voy a gozar. Hoy voy a darle gracias a Dios. Algo el Señor me va a hablar. Algo voy a recibir. Pero primero, Señor, te voy a dar mi gratitud. Pero primero, Padre, te voy a dar las gracias. Pero primero, Padre, me voy a inclinar, me voy a postrar, a orar un rato. Quiero platicar contigo. Quiero darte las gracias por lo que has hecho conmigo en este día. Quiero darte las gracias porque me has salvado, me has dado de tu misericordia. Porque, Padre, me has dado de comer, me has dado un vaso de agua. Me has podido, Señor, permitir comunicarme con mis familia. Tengo la paz, Señor, vengo a darte las gracias. Pero no. Llegamos y como que, ¿qué hay? Y luego digo, ay Dios mío, salgo. Ese culto no estuvo bueno. Está frío. No sentí la presencia. Algo pasa. Y sí, ciertamente, siempre hay oposición. Pero por cuanto hay tal oposición, nosotros tenemos que entrar, como siempre, en acción. Para que toda oposición de la tiniebla se va en el nombre de Jesús y su gloria sea manifestada. Palabra de Dios, bendito es su nombre. Poder de Dios. Pero si yo siento la oposición y todavía no hago nada, pues eso es lo que el diablo quiere, que mantenernos ahí estáticos, ahí frío, ahí sin cantar, ahí sin alabar, ahí sin levantar la mano, ahí sin hacer nada. Es lo que el diablo quiere. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra entre tantas alabanzas aquellas que dice, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que usted ha venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya. Y no solamente hemos venido a alabarle, sino que nosotros nos debemos de mantenernos siempre alabando a Dios. Siempre debemos nosotros mantenernos guardando en ese temor santo dentro y fuera de la casa de Dios con nuestra manera de vivir. Efesios capítulo 5. Vamos para allá. Versículo 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Nosotros tenemos que someternos por el amor a Dios. No por imposición, sino por amor a Dios. Cuando el amor de Cristo está en nuestros corazones, ese mismo amor nos lleva a actuar en amor para hacer lo que haya que hacer. 
Algunos nos sometemos, pero decimos, bueno, pero es que Él me mandó. Él me ordenó. Y pues total, yo lo voy a hacer, pero no me nace hacerlo. Pero lo voy a hacer. Así no debe de ser. Se debe uno de someter por amor a Cristo. Mire, voy a tocar tantito aquí el siguiente versículo. Dice, las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, el amor de Cristo debe de reinar en cada corazón, en cada matrimonio. Comenzando con el varón. Pero se debe de sujetar por amor a su pareja, por amor a Cristo. No se debe de sujetar, que digo, bueno, si no te sujetas, ¿sabes qué? Divorcio. Si no te sujetas, ¿sabes qué? No hay paseo. Si no te sujetas, ¿sabes qué? No va a haber, qué sé yo, regalo. No, 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 nada de eso. El amor de Cristo debe de siempre reinar en vuestros corazones. Vamos a Salmo capítulo 5. Salmos, mejor dicho, Salmos número 5. Y dice de la siguiente manera el versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Ven, adoraré en tu santo templo en tu temor. Nosotros tenemos que adorarle con ese temor santo. Por esa razón es muy importante que nosotros cantemos cánticos espirituales, no carnales. Se debe de analizar la letra, qué significa, para poder yo cantarle a Dios en el Espíritu. Nosotros, si no sabemos o no queremos hacer caso al discernimiento de lo que cantamos, oímos por medio de una alabanza que eso no es espiritual, que está complaciendo a la carne, eso no es agradar a Dios. Se está gozando la carne. Y nosotros tenemos que gozarnos primeramente en el Espíritu. Por eso el Señor dice, Espíritu, alma y cuerpo, sea hallado de manera irreprensible 
para la venida del Señor. Dios así lo ha ordenado. Dios es un Dios de orden. Sin embargo, el hombre cuando no está espiritual o no quiere sujetarse a lo espiritual, que a lo malo le llama bueno, como lo leímos en Isaías, dice, bueno, pues si no, yo no me puedo gozar comenzando en el espíritu, pues voy a comenzar gozándome en la carne. El diablo siempre manda la tentación para la carne. Nunca comienza en el espíritu, y cuando termina en el espíritu, es que el espíritu que obedeció a la carne está completamente amargado, triste y alejado de Dios. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en el Señor. El que no aprende a temer a Dios se complacen los deseos de la carne. Después, el diablo lo acusa. Fallaste, es tu culpa. Y el Espíritu Santo que está en el creyente se siente y está contristado. Si no hay una búsqueda rápida y genuina, profunda, ante Dios empieza a tomar más fuerza el enemigo con el fin de alejarlo de Dios, de destruirlo. Y aquí va a vencer a quien nosotros obedezcamos. Si a la voz del Espíritu Santo o a los deseos de la carne. Por tal razón algunos ya Cosas que son malas, para ellos no es malo. Todo el mundo lo hace. Eso no es nada. Dios nos perdona. Una vez no es malo y así se va. No, nosotros tenemos que mantenernos siempre firmes en el Señor. Para concluir, vamos al primer libro de Samuel, capítulo 28. Versículo 3 en adelante. Vamos a leer una historia muy hermosa. Dice Saúl y la adivina de Endor. Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Y la habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunel. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Cuando vio a Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó a Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por urín, ni por profetas. 
Entonces Saúl dijo a sus criados, buscame a una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Edom que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Ahorita continuamos leyendo. Cuando el hombre de Dios, hermano, no encuentra respuesta ante Dios, no es que Dios no quiera responder. Posiblemente ya Dios ha respondido, pero cuando nosotros estamos distraídos, fuera de la presencia de Dios, no aprendemos a discernir la voz de Dios. El que tiene fe de ninguna manera, se debe de desesperar por alcanzar lo que Dios ha prometido. Dice el Señor, porque la fe produce paciencia. Así que nosotros, por cuanto tenemos esa fe, tenemos que ser pacientes. Nunca entrar en la desesperación. Sí, hay que estar apurados, pero no desesperados. Entonces, este varón, ya conociendo de la palabra de Dios, habiendo sido ungido por Samuel como rey, habiendo este varón gozado de las maravillas de Dios, empezó a entrar en decadencia. Y cuando el hombre de Dios empieza a entrar en una decadencia, empieza a perder el respeto, el temor a Dios, y empieza a actuar por sí solo según San John. No permite que el Espíritu Santo lo guíe a toda verdad y a toda justicia porque quiere depender de Él. Y querer depender de uno mismo, hermano, nos va a llevar siempre al fracaso. Y si llegásemos a tener algún éxito, ningún éxito vale, ten, vale la pena fuera de la voluntad de Dios. No vale la pena ningún éxito fuera de la voluntad de Dios, sin la bendición de Dios. Entonces este varón, como hemos leído, fue ante aquella mujer que tenía el espíritu de adivinación. Y el versículo 9 dice, y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos, ¿por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, a no venir a Samuel. Este varón no tuvo ningún temor a Dios. Estando él ante la bruja, ante aquella hechicera, como le queramos llamar, se atrevió a decir, el nombre santo de Dios, dice, 
Diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Imagínense, qué cosa se atreve el hombre a decir cuando ya le pierde el respeto, el temor a Dios. Dice incoherencias. Dios tenga misericordia de nosotros. Algunos de nosotros, para querer obtener un beneficio, a veces fingimos, lloramos y decimos, créeme, ayúdame. Inventan cuántas cosas, diciendo, inclusive, tengo un familiar enfermo, se está muriendo, ayúdame. Porque hay, lo hay de verdad. Entonces, este varón puso el nombre del Señor. Y sigue diciendo, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. El diablo nunca va a hacer algo sin que usted primero lo confiese. Y no debe de usted confesar nada. Nada debemos de confesar. Lo que debemos de confesar es ante Dios. Que en él tiene todo el poder, pero aquí... Este hombre estaba ya fuera del temor de Dios. Estaba consultando al diablo en pocas palabras. Que no tiene poder como Dios ni lo tendrá, es un imitador. Él para poder actuar tuvo que escuchar de la boca de este varón lo que él quería, quisiera. Y dice, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl y el rey le dijo, no temas, ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿Cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Se postró ante el diablo. Bien claro nos dice la palabra de Dios que está estipulado que el hombre muera una sola vez. Y después de ello el juicio. Los que han muerto no se aparecen. Mentira del diablo. Lo que aquí se apareció fue el diablo, que es un, es un engañador. Se hizo pasar por Samuel para engañar aún más al que ya no tenía temor de Dios. Porque el que se aparta de Dios, el que tiene ya no tiene temor a Dios, más se va metiendo en la oscuridad, más su corazón se le pone duro cuando no busca a Dios. Pero si aún en medio de esa oscuridad, aún en medio de esa lejanía, de ese enfriamiento, la persona dice, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí, que es lo que el Señor quiere escuchar de todos nosotros, de todos aquellos que se han apartado de Él, seguro que el Señor va a ayudar. Porque Él quiere ayudar, Él ha venido a salvar, a rescatar a todos aquellos, los pecadores, a todos nosotros.
Y vemos aquí, hermanos, que este varón más adelante, por no haber vuelto a Dios, terminó suicidándose. En otra versión dicen donde él ordenó al soldado que le traspasase con la espada. El punto es de que él murió alejado de Dios. Muy triste, muy triste. Exacto, después de haber conocido a Dios. De haber sido el, el elegido de Dios. Y terminar de esa manera. Por esa razón el Señor nos dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Aquí tenemos nosotros que ocuparnos en que seamos escogidos para ir al cielo. Dios no hace acepción de persona. Él nos ha escogido en medio de la inmundicia y nos ha lavado con su sangre preciosa. Nosotros, si actuamos de mala manera... Perderíamos, descualificaríamos para no ser escogidos. La única manera de ser escogido es creer en Cristo Jesús, guardarnos para Él, esperar ansiosamente en espíritu y en verdad su venida, obedecerle, apartarse de toda maldad, de toda iniquidad del mundo. Y somos escogidos. Dios quiere escoger a cada uno de aquellos que no le han conocido o le dejaron de conocer. Para que aprendan, aprendamos todos a vivir en el temor santo a Dios. La Biblia nos enseña en un principio que el hombre le empezó a faltar el respeto a Dios cayendo en la depravación sexual Sodoma y Gomorra los tiempos de Noé predicando el evangelio el arrepentimiento porque primero iba a venir un diluvio y vino la gente se arrepintió pero ya fue tarde perdieron el respeto el temor a Dios hoy las cosas están igual o peor los hombres reclaman, dicen sus derechos, derechos que se han agarrado cuando ante la presencia de Dios no hay ningún derecho. Son filosofías, pensamientos del mismo infierno para llevarlo al infierno. El Evangelio es claro, transparente y santo. No apruebo lo torcido por aquellos hombres cuyos pensamientos son bombardeados por el diablo, por los demonios, para probar más cosas que van en contra de la bendita palabra de Dios. Palabra de Dios. Por esa razón, hermanos, nosotros tenemos que ser santos, como el Señor dice ser santos, porque yo soy santo en medio de una generación mala y perversa y seguir alumbrando con el evangelio de Jesucristo y predicando su bendita palabra y orar los unos por los otros 
Dios les bendiga y les guarde grandemente hasta aquí el mensaje en esta hermosa hora.